0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe... A semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Os produtores argentinos estão eufóricos e esperançosos com a vitória do Javier Milley para presidente. E não é para menos... Os produtores argentinos não aguentam mais tanta carga do Estado sobre a produção. As retenções sequestram 33% da soja física, da produção total. No milho, o governo fica com 12% da safra. Sobre o que sobra, ainda incide 35% de imposto de renda, fora os impostos estaduais ou provinciais. No imposto de renda, o governo já fica com 10% adiantado na hora da venda, para bater depois na hora da declaração. Só que esse crédito de 10% não sofre a correção da inflação. Como a inflação argentina já passou de 130% ao ano, esse pagamento vira pó até a hora da compensação. E aí vem o dólar oficial, usado para o pagamento das vendas de soja para exportação, que vale 30% do valor do dólar papel. Como o governo precisava dos dólares e os produtores argentinos não vendiam a soja, criou-se o dólar soja, que vale 500, mas o dólar papel vale 1.000. E esse dólar de 500 não vira dinheiro no bolso do produtor. Vira crédito para comprar os insumos que são vendidos em dólares, aqueles importados. Como as empresas tinham que receber o dólar a 500 e na hora da troca cambial valia só 360, os preços subiram. Então o dólar soja também virou pó. Falando em pó, meu amigo argentino me disse que lá na Argentina é mais fácil comprar aquele pó branco que não é calcário do que comprar dólares. Barbaridade! Como esse pessoal conseguiu sobreviver até agora é um mistério. Talvez o Papa argentino ajude a explicar este milagre. Né? A esperança é que, com a mudança, o Millet retire esses impostos e descontos todos, voltando ao livre mercado. Já começou bem, pois parece que está tentando enxugar o Estado, privatizar o que puder e diminuir bastante a ajuda do Estado para quem pode trabalhar, mas não quer. Os produtores argentinos sabem que essas mudanças demoram, mas o apoio ao novo governo é incondicional. Sobre privatizações na Argentina, veja esta. O Milei quer privatizar a Aerolíneas Argentinas. A empresa era privada, mas foi estatizada na época dos Kirchner. A proposta do Milei é entregar a empresa para os funcionários. Uma proposta bem socialista para um governo de direita. Pois então, o presidente do sindicato dos aeroviários não quer. Diz que a empresa é lucrativa, mas que sem a ajuda do governo não sobreviveria. Mas que lucro é esse, então? (risos) Os pecuaristas sabem, se tirar os carrapatos do boi, eles morrem. E parece que tem bastante carrapato por lá, hein? Voltamos ao Brasil, então, veja esta. O Senado aprovou a nova lei dos defensivos agrícolas. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados e vai agora para a sanção do presidente. Esse projeto tramitou no Congresso durante 24 anos. Isso mesmo, quase duas décadas e meia. Essa foi mais uma daquelas discussões ideológicas que não terminam nunca. A ideologia vem de grupos que não admitem o uso de defensivos agrícolas nas culturas para defender a produtividade contra as pragas, as doenças e as ervas daninhas. Dizem que os resíduos desses produtos acabam chegando até a mesa do consumidor. Não é verdade o Brasil tem padrões e exigências de controle de contaminações semelhantes aos países mais desenvolvidos do mundo. As análises realizadas pelo Ministério da Agricultura garantem produtos livres de resíduos para os consumidores brasileiros e também os consumidores internacionais. Essas mesmas pessoas que reclamam de resíduos na sua alimentação certamente usam, talvez sem saber, os mesmos produtos para matar baratas e moscas e até para defender a família do mosquito da dengue, aplicando aerossóis em ambientes fechados, as suas casas, incluindo o quarto das crianças. Tudo isso usado sem equipamento de proteção e sem receituário agronômico, como é exigido nas propriedades rurais. Deixando a ideologia e as falsas polêmicas de lado, A aprovação do Projeto de Lei dos Defensivos foi um avanço significativo para o agro-brasileiro e para a população. O projeto trata do tempo de estudos e avaliações dos órgãos responsáveis pela liberação de novos produtos. Os novos produtos são mais modernos, mais eficientes no controle de pragas e doenças, são usados em menores quantidades e são mais seguros para a saúde humana e para o meio ambiente. Com a lei atual... As agências não têm um prazo definido para liberar os novos defensivos. Pode levar muitos anos. Na hora da liberação, já são produtos ultrapassados. Com a nova lei, os trâmites serão obrigatoriamente mais rápidos. A nova lei também dispensa estudos locais, se esses mesmos estudos já foram realizados em outros países, com sistemas de liberação semelhantes ao nosso. Uma agricultura moderna como a nossa exige tecnologias atuais, para continuarmos produzindo mais com menos. Imagine se o novo iPhone 15, liberado para uso há alguns meses no mundo inteiro, levasse anos para ser liberado aqui no Brasil, hein? É a mesma situação dos novos e mais modernos defensivos agrícolas. Precisamos usar o que tem de melhor já. Um último detalhe, os produtos biológicos estão incluídos nessa nova lei. Esses produtos, mais amigáveis no controle das pragas e nos impactos ambientais e de saúde humana, poderão agora, com a nova lei, ser liberados para uso mais rapidamente. O Brasil está se tornando o maior usuário mundial de produtos biológicos no agro, com um crescimento de até 30% ao ano. O uso de produtos químicos para o controle de pragas e doenças é mais um discurso ideológico que caminha para o esquecimento. Falando em defensivos agrícolas, veja esta. A Comissão Europeia renovou a aprovação de uso do glifosato por mais 10 anos. Esse assunto do glifosato foi amplamente discutido com a reunião de milhares de pesquisas e evidências científicas. A conclusão dos cientistas que avaliaram os resultados foi de que não há evidências suficientes para afirmar que o glifosato cause câncer. E o risco de uso foi considerado baixo, tendo em vista os benefícios que o produto traz. Mesmo assim, não houve consenso, e essa liberação de uso por mais 10 anos veio com restrições. Por exemplo, o glifosato não pode ser usado como dessecante. É justo. Falando em leis, veja esta. O governo do Mato Grosso do Sul mandou um projeto de lei para a Assembleia de lá, proibindo algumas atividades no Pantanal. Entre as atividades que o governo quer proibir, estão o plantio de soja e o confinamento de bovinos. Essas atividades trariam riscos ao bioma pantanal. Quem já planta soja por lá pode continuar, mas não pode aumentar a área e nem mudar a área de plantio dentro da propriedade. Isso vai contra os sistemas integrados de produção e contra a rotação de culturas. A justificativa para proibir os confinamentos é que seria preciso plantar soja e milho para alimentar os animais confinados. Então, não pode. Pois então, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, é produtor e já foi presidente da FamaSul, a Federação de Agricultura de lá. E tem um bom diálogo com a classe produtora. A pressão deve estar sendo bem grande. Com um ativismo nacional como esse, quem precisa de leis de desmatamento zero e moratórias que vêm lá da Europa... Veja esta, a produção de carne bovina nos Estados Unidos vai cair nos próximos anos. A afirmação é do professor Daryl Peel, da Universidade de Oklahoma. Segundo ele, a oferta de carne bovina poderá cair aos níveis de 1993. Os americanos estão naquela fase do ciclo da pecuária em que o rebanho diminui. A maior causa foi a seca de 2020 até 2022. O abate de fêmeas ainda está alto, pelo menos em algumas regiões lá dos Estados Unidos. O rebanho de cria deverá aumentar, mas essa nova fase está demorando para começar. O maior apelo para esse aumento do rebanho são os preços, que já subiram por lá. Mas leva tempo até uma novilha virar vaca de cria, mais nove meses para parir um bezerro, mais oito meses para desmamar e mais, pelo menos, uns 12 meses aí para chegar ao peso de abate. Esse é o ciclo natural da pecuária. Olha só, o Paul McCartney já está no Brasil Para uma série de shows que começaram por Brasília Então, ele é o nosso homenageado na trilha do Momento Agrícola desta semana Stuck inside No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. E ainda hoje, os efeitos da seca e do calor sobre as plantas de soja. E o que devemos aprender com essa situação. E também como agregar valor aos produtos dentro da própria fazenda. Os professores da Universidade do Kansas vão ensinar os produtores paranaenses. E aí... Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você. Um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola pra você. <música>